0: Sehr schön, euch alle zu sehen. Wir haben ein richtig großes Wochenende vor uns und äh, richtig cool, dass du hier schon dabei bist. Du bist nämlich schlau. Du hast nicht gesagt, ah, ich warte einfach auf morgen, sondern du nimmst alles mit und ich glaube, dass dieser Abend richtig viel Gutes bereithält für dich. Richtig gut, dass du da bist. Und wir wollen einsteigen ein bisschen in einen Gedanken, über den wir schon seit ein paar Wochen sprechen. Und zwar sind wir mitten in unserem Jahresthema und ich gucke mal, ob irgendwer zugehört hat die letzte Zeit. Unser Jahresthema heißt Mein! Oder ihr könnt lesen, das ist auch gut. Eins von beiden. Sehr schön, wir sind drin. Dieses Thema solltest du dir merken, weil es wird das ganze Jahr darüber gehen und wir glauben, dass Gott richtig viel reingelegt hat da äh, rein und dass du extrem viel lernen kannst darüber, weil es geht darum, dass Gott nicht einfach nur der Gott deiner Eltern ist oder deiner Freunde, sondern dass Gott dieses Jahr dein Gott wird. Das ist nicht einfach nur, hey, ich lasse mich mitziehen von jemandem und es ist schön, dass Leute um mich herum Glauben haben. Und es ist schön, dass Leute um mich herum mit Gott zusammenleben. Sondern das Krasseste, was dieses Jahr passieren kann, ist, dass Gott dein Gott wird. Und dass du nicht immer nur hören musst, was andere Leute mit ihm erleben, sondern dass du selber anfängst, ihn zu erleben. So wie er ist. Und wir glauben, dass unser Gott ein krasser Gott ist. Und das sehen wir, wenn wir in die Bibel schauen. Und deswegen haben wir eine Bibelstelle, in die wir letzte Woche schon reingeguckt haben. Und äh, die will ich vorlesen. Und vorher will ich mal einen fetten Applaus von allen, die die Bibel feiern. Für Philippa 3, Vers 8. Und zwar schreibt Paulus, wie wertvoll Jesus für ihn geworden ist. Um, weil er hatte mal ein altes Leben und das Leben war ein kleines bisschen anders. Um, aber jetzt schreibt er aus seiner Perspektive von damals... Ja, alles andere erscheint mir als wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Er sagt, alles, was über Jesus hinausgeht, interessiert mich nicht mehr. Alles andere ist sogar Dreck für mich, weil es dem nicht gleichkommt, wie Jesus Christus ist. Weißt du, und es ist interessant, Beobachte dich mal selber, wenn ich folgendes zu dir sage, Gott ist mit dir. Was macht das mit dir? Wenn du öfter hier bist, hast du es vielleicht auch schon öfter mal gehört, vielleicht ein Satz wie so viele andere Sätze, der an uns vorbeigeht. Und das zeigt einfach nur, dass wir manchmal nicht vor Augen haben, wer da wirklich mit uns ist. Dass wir vielleicht vergessen haben, wer dieser Gott eigentlich ist. Oder dass wir noch lange nicht verstanden haben, was alles in diesem Gott drin steckt. Weißt du, ein Paulus ist an dem Punkt in seinem Leben, wo es ihm mal gut ging, wo er reich war, wo er viel Ansehen hatte. Alles das, was menschlich eigentlich so gut ist, aber wo er plötzlich da ist und sagt, hey, das alles habe ich verloren, aber ich bin so viel reicher, weil ich Jesus Christus kenne. Er sagt, Jesus Christus kannst du vergleichen mit allem anderen und Jesus würde immer gewinnen und Jesus würde immer aus reichen, wenn alles andere weg ist. Weißt du? Und über diesen Gott reden wir und über diesen Gott wollen wir das ganze Jahr reden, weil dieser Gott so viel übersteigt von dem, was wir manchmal so denken. Wenn du so denkst, ja, Gott ist mit mir in meinem Alltag, hey, vergiss nicht, wer da gerade mit dir unterwegs ist. Und da will ich heute ein bisschen drüber reden und ich will morgen auch drüber reden, ähm, weil ich mal deine Sicht richtig weit machen will dafür, wer ist das eigentlich, der da mit dir zusammenleben will. Weißt du, in einer anderen Bibelstelle, in Offenbarung 19, Vers 12, da begegnet Johannes Jesus und zwar nicht hier so auf der Erde, weil Jesus ja auch damals auf der Erde war, sondern da war Jesus schon lange wieder im Himmel, aber Johannes hat eine Vision von Jesus und er sieht ihn, wie er im Himmel ist und pass mal auf, was er, wie er ihn beschreibt. Er sagt, seine Augen waren wie Feuerflammen. Und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutete. Er trug ein Gewand, das im Blut getaucht worden war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Lein gekleideten Herrschern des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Und der Text geht noch weiter und beschreibt noch mehr, wie krass diese Begegnung ist, die Johannes da gerade hat. Er sieht Jesus nicht als den netten Onkel, der einfach immer lieb ist, sondern er versucht mit seinen menschlichen Worten in den krassesten Bildern zu beschreiben, was ihm da gerade begegnet. Und alles, was irgendwie so aus ihm rauskommt, ist, er hatte Augen wie Feuerflammen. Und er hat nicht eine Krone auf, nein, er hatte viele Kronen auf. Weißt du, das, wo, wo, wo manche Menschen denken, ey, eine Krone, das wäre ja cool. Jesus steht so viel mehr über allem. Weißt du, und er kommt nicht alleine, sondern die himmlischen Herrschern. die folgen ihm. Weißt du, der ganze Himmel steht unter seinem Befehl. Alles, was passiert, ist unter ihm. Er ist der König von allem. Und es ist so beeindruckend, sich das vorzustellen, hey, welcher Jesus ist da eigentlich in meinem Leben? Und ich habe... Ähm, eine Sache, die ich dir gerne erzählen will von mir, äh, die ich mal mit Jesus erlebt habe. Und ich glaube, das habe ich außer meiner Frau erst ein einziges Mal überhaupt Leuten erzählt. Und ich werde es auch morgen nicht erzählen, aber ich will euch mit reinnehmen, ähm, weil das für mich so sehr nochmal gezeigt hat, wie krass groß ist Gott eigentlich. Weißt du, ich hatte mal so eine Phase, wo ich so 16, 17, 18 war. Da hat mich diese Bibelstelle, wo äh, darüber geredet wird, wie das Verhältnis von Mose zu Gott war, hat mich voll beeindruckt. Weil da stand, Gott redete mit Mose wie ein Mann mit seinem Freund. Und ich fand das cool. Und dachte so, ach krass, irgendwie so Gott zu begegnen. Und so, manchmal steht in der Bibel so von Angesicht zu Angesicht. Ich dachte, boah Gott, das ist eine coole Vorstellung. So irgendwie in deinem Angesicht zu sein, dir zu begegnen, so mehr als das, was wir manchmal sagen, Gott ist uns nah und wir fühlen das ein bisschen. Sondern einfach mal so, Gott, komplett real. Gott, das wäre irgendwie krass. Und ich weiß, dass ich dieses Gebet damals häufig gebetet habe, über Jahre. Und irgendwann, ein paar Jahre später, saß ich in meinem Zimmer damals, auf meiner Couch. Und ich habe gebetet, hey Gott, ich fände es so krass, dir mal so richtig von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Und, weißt du, es war nur eine einzige Sekunde. Nur wirklich so kurz. Aber wo ich die Augen zu hatte. Und wo ich merkte, hey krass, hier kommt gerade was näher. Und... Ich habe sowas noch nie gespürt und seitdem auch nie wieder. Und ich kann es dir auch schlecht beschreiben, aber es ist irgendwas von Hitze, so wie so eine Explosionswelle, die auf mich zugekommen ist und hat sich angefühlt wie Strom und ich weiß noch, wie ich mich weggeduckt habe. Und dachte, ey, ich halte das nicht aus. Und ich habe zu Gott in dieser Sekunde, alles in dieser Sekunde, habe ich zu ihm gesagt, hey nein, alles gut. Ich habe mich weggeduckt und dachte einfach, ey, ich halte das nicht aus. So diese Herrlichkeit, die mir da gerade begegnet, die ist zu groß für das, was ich als Mensch aushalten kann. Weißt du, und ich fand es so heftig in diesem Moment, nur so ein ganz kleines bisschen. Ich glaube nicht mal, dass Gottes Herrlichkeit so richtig in meinem Zimmer war. Aber ich habe nur für eine Sekunde gemerkt, wie das so ganz leicht mein Zimmer berührt und näher auf mich zukommt. Und ich dachte einfach, hey, ich packe das nicht. Und das übersteigt alles, was ich als Mensch mit meiner Logik so richtig begreifen kann. Hey, aber weißt du was? Vielleicht hältst du mich für verrückt. Vielleicht kennst du mich auch ein bisschen und hoffentlich glaubst du mir, dass ich nicht verrückt bin. Aber weißt du, für mich ist so klar, dass dieser Gott nicht einfach ein netter Onkel ist. So jemand, der auch ganz nett so ein Hobby im Leben ist. Und jemand, den man manchmal besucht, so freitags und sonntags. Und dann hat man ein bisschen Zeit zusammen und dann fühlt man sich irgendwie ein bisschen besser sondern, dass dieser Gott alles übersteigt, was in unserem Leben passieren kann. Alles, was wir äh, was wir begegnen können in unserem Leben. Und weißt du, manchmal stehen wir vielleicht im Lobpreis und dann sehen wir ein paar Leute, die gerade eskalieren. Und die gerade so voll drin sind. Und dann könntest du denken, ja, der übertreibt mal wieder ein bisschen. So, ja, der ist voll drin, ne? Aber was, wenn dieser jede, jemand gerade nicht so einen Filter vor seinen Augen hat, sondern einfach nur Gott angemessen anbetet? Was, wenn der krasseste Lobpreis, der eskalativste Lobpreis gerade gut genug ist für diesen Gott? Weil er eben nicht einfach nur ein nettes Hobby ist, weil er nicht einfach nur eine nette Idee ist, irgendwas, was man sich so ein bisschen schönredet, sondern etwas, was dein Leben so krass verändert und was dich komplett auf ein neues Fundament stellt. Was, wenn dieserjenige, der gerade komplett eskaliert, viel mehr Recht hat, als wir in unserer Coolness. Weißt du, Gottes Größe ist, durchbricht jede Coolness. Alles, was irgendwie so unser, unsere Komfortzone ist, das, was wir denken, hey, das ist angemessen und Leute denken nicht komisch über uns. Weißt du, Gottes Herrlichkeit ist so viel größer, als das, was andere Menschen über uns denken können, ist so viel wertvoller. Weißt du, und... Wir werden dieses Wochenende einiges an Lobpreis machen. Und es wird Spaß machen und das ist richtig cool. Und Spaß in der Kirche ist ein richtig guter Start. So, besser als eine Kirche, wo, wo man keinen Spaß hat. Aber ich wünsche mir so sehr, wir werden gleich noch Lobpreis machen, wir werden morgen Lobpreis machen. Dass du anfängst, und übermorgen auch, genau, dass du anfängst, Gott zu anbeten, einfach dafür, wie er ist. Und dass du aufhörst, darüber nachzudenken, was Leute um dich herum denken. Gott durchbricht komplett alles, was du verstehen kannst. Er ist so viel größer. Und deswegen wollen wir ihn anbeten, weißt du. Und wenn du manchmal da stehst und denkst, hey, ich fühle nichts, mir ist es auch irgendwie ein bisschen egal und es ist auch cool, wenn der Lobpreis vorbei ist, Hey, vielleicht ist für dich genau der Schritt, dich mal dran zu erinnern, wer dieser Gott eigentlich ist. Vielleicht ist dieses Ja genau für dich, dass du sagst, hey, ich möchte diesen Gott besser kennenlernen und dadurch wird sich mein Lobpreis komplett verändern. Weißt du, es gibt noch, noch ein paar andere Dinge, über die ich sprechen möchte heute, wie Gott ist. Und das andere wird deutlich durch eine weitere Bibelstelle, und zwar die steht in 2. Mose 3, Vers 7, Da ist folgende Situation, das Volk Gottes ist in Ägypten und es ist versklavt. Okay, Er lebt keine schöne Zeit gerade und dann äh, findet folgende Konversation statt. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus, aus Ägypten zu führen. Gott sagt... Ich habe gesehen, wie sehr mein Volk unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört und ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt ihrer Feinde zu retten. Weißt du, vielleicht siehst du manchmal Menschen, die beten, vielleicht auch deinen Kleingruppenleiter, wenn du in einer Kleingruppe bist und dann sagt wieder jemand, hey, lass mal zusammen beten. denkst du so, ja, Gebet ist ja so, okay. Scheint man ja irgendwie zu machen als Christ. Aber irgendwie bin ich auch immer froh, wenn es vorbei ist. So, ich weiß, jeder ist da ein bisschen anders unterwegs. Vielleicht verändert sich das, wenn du verstehst, wer Gott ist. Wenn du verstehst, dass Gott sieht, was nicht cool ist auf dieser Welt und dass er auf das Schreien von Menschen hört. Dass wenn jemand zu ihm ruft und sagt, Gott, das darf hier nicht so bleiben. Dass sich dadurch etwas Krasses verändert. Dass wenn du deine Stimme erhebst und wenn du sagst, hey Gott, das musst du ändern, das geht so nicht. Hey, siehst du das hier? Dass da eine Kraft drin ist. Dass deine Worte nicht einfach nur menschliche Worte sind, sondern dass deine Worte Gottes Ohr erreichen. Was, wenn genau das Gebet ist? Würdest du anfangen, anders zu beten? Auf jeden Fall. Wenn du verstehst, wer dir da gerade zuhört... Und dass dieser Gott sagt, ich werde nicht länger zugucken und ich hasse Ungerechtigkeit und ich bin bereit, hier einzutreten. Und dass dieser Gott vielleicht nur darauf wartet, dass ihn jemand einlädt in die Situation. Dass dieser Gott, der gesagt hat, hey Menschen, das ist eure Welt, ihr dürft hier entscheiden, dass sich ein Mensch zu ihm dreht und sagt, Gott, wir sind überfordert damit, bitte tu was. Was, wenn dieser Gott einfach nur darauf wartet, der alles tun kann? Dass du zu ihm kommst und sagst, Gott, veränder hier was. Gott, das können wir nicht so lassen. Ich möchte dafür eintreten. Was, wenn du einfach nur zu ihm schreien musst? Ich glaube, dein Gebet würde sich verändern. Ich glaube, du würdest ganz anders durch deinen Tag gehen und würdest sagen, hey, ich möchte gar nicht ohne Gebet leben. Ich möchte gar nicht leben, ohne meinen Gott einzubeziehen. Hey, wenn wir... Verstehen, wer unser Gott ist, dann wird sich unser Gebetsleben komplett verändern. Und dann möchte ich noch in eine Geschichte reingehen, das ist die Geschichte von Zacchaeus. Und Zachäus ist ein Typ, der sich für die falschen Dinge im Leben entschieden hat. Er ist ein Typ, der offensichtlichen Problemen mit Geld hatte. Und zwar nicht, dass er keins hatte, sondern dass ihm das so wichtig war und wichtiger als alles andere und dieser Typ setzt alles aufs Spiel für Geld. So, er ist wahrscheinlich einer der verhasstesten Menschen in seiner Stadt. Keiner grüßt ihn mehr nett. Leute reden hinter seinem Rücken. Keiner will wirklich mit ihm befreundet sein. Er ist komplett alleine. Warum? Weil er diesem Geld folgt. Weil das Geld das Wichtigste für ihn ist. Und dieses Geld macht ihn komplett kaputt. Und er merkt das, aber er kann es nicht sein lassen, weil er denkt, er hat das eine gefunden, wofür man lebt. Und er denkt, es ist Geld. Und dieser Typ sitzt eines Tages auf einem Baum und versteckt sich, aber er will Jesus sehen, weil er irgendwie mitbekommen hat, das ist ein besonderer Typ. Und er sitzt auf diesem Baum und dann kommt Jesus zu ihm und lädt ihn ein, dass sie zusammen essen. Und dann siehst du plötzlich, wie dieser Typ, der so ein krasses Problem hatte, eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben hat, wie er die ganze Zeit hinter diesem Geld herrennt und plötzlich zu Jesus sagt, Hey, dass ich dich getroffen habe, hat alles verändert und ich werde das Geld, was ich Leuten abgenommen habe, ich werde es ihnen zurückgeben und zwar vielfach. Und das, was er nicht loslassen konnte, das lässt er plötzlich los. Das, was vorher nicht möglich war, das ist plötzlich möglich. Weißt du, und wir sehen so viele Menschen um uns herum, denen es nicht gut geht, oder? Ah, wir sehen so viele Menschen, die versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, die irgendwie versuchen, was wert zu sein, die ihre Ellenbogen einsetzen und irgendwie gucken, dass die Leute fertig machen, damit sie besser dastehen. Wir sehen so viele Menschen, die auf der Suche sind und irgendwas folgen und irgendwas nicht loslassen können. Wir sehen Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, weil immer wieder Gedanken in ihrem Kopf kreisen die sie fertig machen, die Werte verschoben haben, Dinge, die mal ausgesprochen wurden über Menschen. Und jetzt lasst uns mal auf unseren Gott schauen. Jesus scheint jemand zu sein, der das auf um 180 Grad drehen kann. Es scheint eine Begegnung mit Gott zu sein, die das komplett verändern kann. Ja, es ist cool, wenn du Psychologen hast, und es ist cool, wenn es Menschen gibt, die dich, die dich begleiten auf Prozessen, Hey, aber eine Begegnung mit Gott hat das Potenzial, etwas zu tun, was sonst kein Mensch tun kann. Wenn du das vor Augen hast, was macht das mit dir? Kann es vielleicht sein, dass du anders Menschen einlädst in die Kirche? Kann es vielleicht sein, dass wenn du siehst, hey, meine Freunde, die haben so viel Dreck in ihrem Leben, da ist so viel kaputt. Dass du vielleicht sagst, oh, ich verstehe, wer dieser Gott ist, ich verstehe viel mehr, wie groß er ist und ich, meine Freunde müssen dahin kommen. Meine Freunde müssen Gott begegnen, weil es einfach so ein cooles Setting ist dafür, dass man ihm begegnen kann. Hey, vielleicht fängst du an, deinen Glauben anders zu teilen, weil nicht mehr der Gedanke so viel größer ist, was könnten die über mich denken, sondern die Hoffnung, dass Gott was verändern kann in dem Leben von deinen Freunden. Wenn sich plötzlich was verschiebt und du nicht mehr nur noch Scham empfindest und einfach denkst, hey, dieser Gott ist so krass. Dieser Gott hat in meinem Leben so viel getan. Ich habe so viel über ihn gelesen und ich habe so viel gehört von anderen Menschen. Ich habe die Hoffnung, dass dieser Gott was in deinem Leben verändern kann. Und wenn du mich für verrückt hältst, so what? Ist okay. Aber es gibt diese Chance, dass du Jesus begegnest und dass sich dein Leben für immer verändert. Hey, vielleicht bist du hier bei Tracks heute oder bis morgen mit einer anderen Einstellung da, weil du weißt, diese Momente haben das Potenzial, das Leben für immer zu verändern. Diese Menschen, die auf dem Weg sind, etwas die ganze Zeit festhalten, was sie so kaputt macht. Und was sie irgendwo hinleitet, was nicht besser wird, sondern immer schlimmer, dass diese Menschen jemanden treffen, der bewirkt, dass sie es loslassen können. Und ich will dich einladen zu sagen, hey, ich bin Gastgeber und ich will die beste Plattform dafür bieten, dass Leute diesen Gott kennenlernen. Und das fängt damit an, dass du sagst, hey, ich möchte, möchte freundlich sein, ich möchte Leute sehen, die ich noch nicht kenne und ich möchte, dass sie sich wohlfühlen und es fängt damit an, dass du mit einer geistlichen Aufgeregtheit in den Gottesdienst zum Beispiel gehst und sagst, boah, ich hoffe, dass heute für irgendwen was rausspringt, der es gerade richtig braucht. Dass du sagst, hey, ich warte nicht mal ab, so bei Tracks, was so für mich passiert und ob Gott mir vielleicht begegnet und ob ich heute irgend, ob irgendwas cool ist und dass ich so ein bisschen was fühle, was sich gut anfühlt. Sondern was, wenn du in so einen Abend reingehst und aufgeregt bist, weil du denkst, hey, Gott könnte jemandem begegnen und das Keyboard würde angehen, es ist heilige Atmosphäre. Und das ist der Moment, wo Gottes Kraft am stärksten ist. Hey, was, wenn genau das passiert bei Menschen um dich herum? Ist es nicht ein viel größeres Zeugnis? Ist es nicht das, worüber du dich in zehn Jahren immer noch freust, sowas mitbekommen zu haben, als dass du einen schönen Abend für dich hattest? Hey, weißt du, wir als Tracks, wir haben genau diesen Herzschlag. Wir wollen zwei Sachen sehen, worüber wir ganz oft reden oder ja, was wir immer mal wieder mit reinbringen. Das eine ist Jesus saves. Wir glauben, dass Jesus rettet. Und zwar jetzt hier in unserem Leben, dass er dein Leben so viel besser macht, aber auch dein Leben für die Ewigkeit. Wir glauben, dass es einen Unterschied zw äh, gibt zwischen Menschen, die Gott kennen und auch nicht kennen für die Ewigkeit. Dass es Menschen gibt, die mit Gott zusammenleben und Menschen gibt, die mit Gott nicht zusammenleben werden in der Ewigkeit. Wir glauben, dass die Bibel da so klar ist. Und wir wollen, dass Menschen ihn kennenlernen, dass sie zusammen mit ihm leben, weil es das Beste ist für jetzt und für die Ewigkeit, was passieren kann. Und dann reden wir auch von Next Level. Was ist dein persönlicher nächster Schritt in Beziehung zu Jesus? Und das wollen wir jeden Freitag sehen, wollen wir bei jedem Exorcist sehen, dass Leute verstehen, was ihr nächster Schritt ist im Leben mit Jesus. Und das ist der Herzschlag von dem Ganzen. weißt du, Und wenn du sie wer dieser Gott ist und wie groß diese Chance ist, dass sich diese beiden Sachen drehen können im Leben von Menschen, dann kommst du mit einer anderen Herzenshaltung in so einen Gottesdienst. Weil du weißt, ey, hier könnte richtig was passieren. Und ich will dich einladen, mal aufzustehen. Mach mal deine Augen zu und vielleicht streckst du ihm einfach mal deine Hände entgegen, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir begegnen heute Abend, Jesus, und ich möchte zu dir kommen. Weißt du, ich möchte einfach jetzt gleich beten für Leute, die sagen, hey Gott, ich möchte dich neu verstehen, ich möchte deine Größe mehr begreifen. Ich möchte das, was ich eigentlich nicht verstehen kann, ein kleines bisschen mehr verstehen. Ich möchte einfach ein bisschen mehr von dem vor Augen haben in meinem Leben. Und ich möchte, dass mein Leben dir irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen gerecht wird. Deiner Herrlichkeit und deiner Größe und deiner Güte und deiner Liebe und deiner Gnade und der Hoffnung, die du mir schenken kannst und deinem Frieden, den du mir schenken kannst für Situationen. Hey, wenn du das möchtest, dann streck doch Gott deine Hände entgegen und ich will jetzt für dich beten, will dich jetzt einfach gerade segnen, da wo du bist. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Und es ist so gut, klar zu machen, wie groß du bist. Es ist so gut, sich klar zu machen, wie krass du bist, Gott. Dass du nicht ein netter Onkel bist, sondern dass du der Schöpfer von allem bist, dass du alles kennst und alles übertrumpfst. Jesus, du dich bete, dass deine Gegenwart jetzt gerade so nah ist bei Menschen in diesem Raum. Gott, ich bete, dass dein Heiliger Geist jetzt gerade an Herzen klopft und Menschen an Dinge erinnert. Unser Leben, wir machen es manchmal so klein, wir denken es manchmal so klein, weil wir es in unseren Maßstäben denken, weil wir es in unserer Kraft denken, in dem, was wir verstehen können und was wir uns selber zutrauen. Gott, aber ich bete, dass du das heute durchbrichst, so diesen Karton, in dem wir manchmal sitzen, von unserem eigenen Leben. Gott, dass du ihn sprengst und dass du uns zeigst, was es bedeutet, dass du da drin bist. Gott, ich bete, dass du Gebetsleben heute für immer veränderst. Ich bete, dass du Lobpreis für immer veränderst. Ich bete, dass du Coolness, die wir so mit uns rumtragen, dass du sie für immer veränderst. Und ich bete, dass du für immer veränderst die Leidenschaft dafür, dass Menschen dich kennenlernen, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit, dass Menschen mit dir für immer zusammenleben werden, dass es uns nicht mehr egal ist, ob diese Menschen dich gerade kennen oder nicht, weil wir nicht aufs Spiel setzen wollen, dass jemand was Komisches über uns denkt. Jesus, ich bete, dass du Leidenschaft heute freisetzt, jetzt in diesem Moment. Ich glaube, dass Gott dir jetzt gerade zeigen möchte, wo deine Perspektive von ihm, die du bisher hattest, dein Leben total einengt. Und ich glaube, dass Gott heute was durchbrechen will, wo du ihn einsperrst, wo du ihn klein machst, wo du ihn nicht rauslässt, sondern wo du Gottes Größe Raum geben solltest heute Abend. Ich, weiß nicht, ich werde gerade erinnert an diese Bibelstelle, mit der wir diese Predigtreihe gestartet haben. Und das war diese Stelle, wo Gott sich vorstellt, wo er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde dir nicht sagen, wer ich bin, sondern ich will, dass du erlebst, wer ich bin. Ich bin da in deinem Leben und ich werde auch nicht weggehen, aber ich will, dass du mich erlebst. Weißt du? Und Gott ist es zu, zu, zu wenig, dir in einem Wort zu beschreiben, wie er ist. Sondern Gott will dir in deinem Leben von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr immer mehr zeigen, wer er ist. Und was er imstande ist, mit deinem zerbrochenen kleinen Leben tun kann. Und deswegen ist es nicht die Erwartung, boah Gott wird heute mein ganzes Leben über den, über, den, über den Haufen werfen, sondern es ist einfach diese Sehnsucht Gott, ich möchte mehr von dir und ich möchte jetzt gerade mehr von dir und ich stehe mit einer Ehrfurcht vor dir weil ich überfordert bin damit, wie krass du bist